0: 看见创伤
1: ，理解创伤，学习用更好的方式回应孩子，让我们成为创伤之情。各位听众朋友，大家好，我是二福联盟儿童创伤疗愈中心的高小凡。今天又到了我们读书看剧、看见创伤、疗愈创伤系列，我们再度请到了台大社工系的林建轩老师。啊、呃，建轩，今天再跟我们谈谈你的另外一个兴趣吧。听说你超级爱看动画，嗯，至少这个跟你的形象有没有符合
0: ？呃、欸，理论上应该是有，因为我本身的研究教学都在做跟儿童相关的。那其实我都跟学生说，很喜欢做跟小朋友一样的事情，那所以很喜欢看动画，然后非常期待每一年都有新的。动画作品就任何的动画作品，然后我自己觉得啦，就是呃，动画呈现就是有很多的想象力，有非常多的呃创造力，然后可能自己也长大了，就会觉得说，哎、欸，透过看动画，就好像回到那个小朋友天马行空啊，呃，无没有任何的拘束啊，不用烦恼生活压力的那个状态，所以我非常喜欢看动画
1: 。嗯。其实这个动画也是这个潮流文化当中的一部分，所以真的是部分老幼哈、啊，其实都很可以从动画当中找到自己的乐趣哈、啊。那你今天想要跟我们分享什么呢？哦
0: 、oh, ，我必须说我最喜欢看的还是迪士尼皮克斯的动画，但是他们可以讨论的面向其实非常的丰富，非常的多元，他们都很喜欢从。家庭从人跟人的关系做出发，所以基本上就是每一部的电影或是每一部的动画都可以看到，他们从主角作为出发点，然后去连接到另外一个人，连接到跟人的互动，然后不管是透过这个人得到支持啊，得到关心啊，然后实质上对他这个人或剧情的发展的影响，或者说家庭对个人的影响。所以我觉得我很喜欢看动画，其中一块就是说，他怎么去透过人跟人的连接这件事情去发展剧情。那例如说，像呃《玩具总动员》，现在已经演了四集了。那每一集其实都在讲玩具的故事，虽然它不是人，但是这些玩具的角色基本上他们就会觉得说，他们是生活在类似像自己的家庭一样。他们透过彼此的互动，那这个互动过程可能有。呃，非常正向的支持，有很好的关怀，但也可有可能有冲突。那这个就是一个呃，透过动画去看到关系的发展，或者是说他们的家庭的影响。那或是说像《超人特工队》，他就是基本上就是在讲一个家庭的样貌了。就虽然他每一个角色都是有。超能力的人，但是也可以看到，他就跟一般家庭一样，要呃日常生活，要照顾小孩，然后又要去打击坏人，有多一个任务去发展在这样的一个家庭里面。那甚至是像瓦力，那里面角色其实不多，但是还也是可以看到说，这部戏也会想要从这个角色去连接到另外一个机器人的这个概念。所以啊、呃，不管是什么剧里面，我觉得都有非常多可以。看到的点或是学习的点，然后有时候自己的职业病也会连接到，所以他跟可能孩子的发展有什么关系啊？跟家庭的连接有什么关系啊？或者是说他可能跟我们要讲到的创伤知情概念会有什么样的相关性
1: ？嗯，那我就是普通人的话，你会想要说服我看哪一部呢？或者是你觉得你从里面看到什么？诶、欸
0: ，如果是这几年的话，其实我最推荐的一部。呃，皮克斯的动画是脑筋急转弯。嗯，那脑筋急转弯，他用一个拟人化的方式去在讲每一个人内心都有的情绪。那他讲到了五个基本的情绪，包含快乐，然后悲伤、讨厌、恐惧跟愤怒，应该是愤怒。对，那他就有去提到说，每一个人在内心里面有这五种情绪在控制我们的。日常生活状态，我们在某些情境之下会产生，比如说像愤怒、像恐惧。那在另外的情境之下，可能就会快乐。让我们去透过不一样的情绪跟情境的连接，产生一个自己内在的记忆，一个回忆里面。所以我觉得它是一个非常好去。认识情绪这件事情，以及理解情绪为什么去跟一些特定的情境做连接，那甚至可以去尝试说：，哎，为什么在这个情境之下，我们要用这个情绪去回应？我们可不可以用其他情绪去替代？然后，是不是一定要有快乐的才是好的情绪？呃，是不是我们每一个人其实可以拥有多元的情绪？不见得一定要所有的东西都是正向的。这一步是我目前觉得我还蛮推荐，然后也是一个。呃，我自己在学校上课很常会去运用的一个美材。嗯
1: ，那你的学生他们的反应，呃，跟你预期的有没有落差
0: ？呃，我自己看到的是说，他们也很喜欢看动画，大部分的学生他们也都蛮喜欢小朋友，以及喜欢小朋友喜欢的东西，所以他们也蛮喜欢这样的一个学习方式。那有时候在课程里面一定会去讨论到说。呃，比较复杂的东理论，那这个复杂理论如果可以去透过这个动画的形式去呈现的话，一方面可以比较好、比较简单去理解，一方面帮助他们去连接到，哎、欸，这个东西其实跟日常生活是非常有相关性的，它不是只有在书本里面或是文章里面的文字而已，它其实都是日常生活，所以大部分学生都还蛮喜欢这样的一个连接，或者喜欢这样的一个形式。嗯
1: 。好，所以那呃，这个代表是我们社工系的学生哈、啊，其实是对人很敏感的，哦，那也对于金轩所说的这个关系这件事是很敏感。的。那我也好奇哈。那如果呃不是我们的这些未来的社工，那一般的成人去看这个动画的时候哈，他们可能看见的很多是跟他自己本身的一些连接啊，或者是哎、欸、他也许呃是因为某一个角色或者是某一个呃这个素材，他觉得特别有兴趣，比如说他就是喜欢。超人啊，拯救世界，然后有很多的科技啊，或者是什么？那我觉得，哎，他也很好呀、哦，那有没有一些就是呃，最近我是听说有一部这个描写机器人的，就是好像他是会诊断人家是不是？那那部叫什么名字啊
0: ？哦，这部是《大英雄天团》，然后里面有个角色就是呃，主角的哥哥，他设计的一个机器人，他叫做 Bay 面，英文是 Bay Max。然后他这个背面，他就是虽然是一个机器人，但是他呈现像人一样 AI 的方式去照顾人。他被设计出来就是要做一个呃健康照护的机器人，所以他会用一个非常直接的反应、情感反应去回应他自己所看到的东西，或者周遭受周碰到的人的状态。例如说他，他呃，只要听到旁边有人。就喊人哎呦，那他可能过去我就跟他说，哎、欸，因为你刚刚喊了哎呦，所以我要来照顾你。然后他会请对方先去评分，说这样的一个痛的程度是一到十是几分，然后接下来可以用什么样的照顾方式。那我觉得这一部剧很有趣，就是这个角色。那我这个角色其实我非常喜欢，就是他被设计成这样的一个状态去照顾另外一个，就是照顾一般的人人类的时候，他不只是看到身体层面。他会去扫描他的心理层面，所以他的电影里面，他其实就会去碰到其他的角色，就会说：“哎、欸，我感受到你的血压升高啊，我感受到你的神经传导物质的浓度增加啊，我感受到你的呃心跳加快啊，然后你的肌肉是紧绷的，所以他他就从这些生理的状态去说，因为这样的状态，所以你是。”正在感受到，例如说紧张，你正在感受到是情绪起伏，你现在是比较悲伤的状态，所以它呈现出来就是很像我们日常生活周遭的人，但是给予非常全面的支持，然后他会期待他可以帮助你去降低压力，期待去可以给你人际的关怀，然后甚至他这个机器人的形象，它是做成像一个气球的样子，然后这个气球的样子就是一个非常。呃，胖胖的，所以它很像一个我们日常生活很喜欢的疗愈的玩具。那你会摸它，你会抱它的时候，它都都是让你感受到非常舒适的。那就像这一部剧刚开始的时候，呃，主角的哥哥就是就是离开了人世，那这个主角就感受到非常的心痛。然后背面就看到了主角他在这个过程里面是没有办法去经营到自己。可能有的创伤或是压力，那他就去提到说，他去搜寻了网络上的，如果要提供这样的一个所谓失去至亲的照顾或是治疗的时候，应该要去联系朋友，应该要联系所爱的人，然后要给你一个拥抱。那他就直接去把主角抱住，那他是非常的温暖的，非常的呃软，然后非常的感受到疗愈的状态，然后他也马上用他的系统去联系他的朋友。所以它这个东西其实就跟我们日常生活去看到说，如果我们真的一个人，呃，如果以剧中的例子来说，一个人失去了自信，或者说一个人他需要其他人的协助的时候，他希望可以透过这样的一个方式去给予很实质的照顾、很实质的拥抱，那甚至可以给予呃很直接的联系、支持、关怀。然后让这样的一个过程里面是很有治疗性的，所以它呈现的样貌就是一个我们很常会去讲到说，它是一个非常有疗愈的一个有治疗性的一个东西
1: 。哇，真的要有这个 AI 的技术，才能够呃让这样一个机器人可以做到能够呃观察，然后能够回应，然后还可以、呃、就是有很多弹性的做法。如果自己没有办法做，它还可以知道去。呃，寻求帮助啊，然后也知道说，不是只有呃专业的人士才可以帮忙。好，很多时候其实就需要呃这样，比比如说朋友啊，这些非正式的支持系统来，就是来支持一个人就可以了。哎，这部我很有兴趣哎、欸，我很想就赶快去看，这个周末可能就来看这一部，我觉得也很疗愈。所以看起来那个静轩老师。看的这些动画哈，其实嗯，它、呃、在这个嗯这个面向其实非常非常的广啊、哦。那呃，像刚才讲的这一部，我就觉得不光是孩子看，可能成人也会有兴趣哦。那也没有一些其实是呃，你觉得对于成人来说，可能他在嗯、呃、关注的议题，或者是就是跟他人生的阶段比较相近的啊、哦。那嗯、呃，可能也是可以。呃，从中可以得到一些、呃、不管是支持啊，还是或者是一些共鸣的，你、嗯、还有没有一些推荐的
0: 、欸？最近我有看之前的动画，就是《天外奇机》u 那他就是演一个、呃、一个老人，然后他在这个成长的过程里面碰到他一生的挚爱，然后他最后呃因病离开的时候，他要放去。承受这样的一个失去至亲，一个这样的一个失落的过程，那后续有其他的探险历程。那动画当然着重在后面的探险历程，以及跟另外一个邻居小朋友的一个互动的故事。但是我觉得它前面呈现的这些东西，其实是一个跟日常大部分的人的连接是非常相近的。那虽然他有讲到爱情故事，但是我觉得每一个人都有在自己成长的家庭里面啊，或者说不一样的人生阶段啊，碰到不一样的事情。不不一样的想法，然后这个过程里面也有提到我，我我自己看到一个蛮重要的一个点，就是怎么样去放下这个情感牵绊的这件事情。就是虽然我们一直在说人的连接或人的关系是非常重要的，但是这个关系总会有离开的一天，或者是会有中断的一天。所以学习到关系这件事情，或者说学习到关系有可能会不是永远的这件事情，其实对每个人来说都是非常重要的。所以，在我自己最近的呃讨论里面，也有去看到说，我们大人怎么样去帮助孩子去学习关系这件事情。可能很多时候，我们也需要去了解到，我们自己怎么看待关系。我们有些关系是可以一直延续，但有些关系中断了，不代表它就没有了。它曾经带给我们的那些稳定感啊，或者是说安全感、支持感，都很有可能持续的存在，很有可能帮助我们去。进入到下一个阶段，帮助我们去达到下一个目标。所以这部戏，我觉得初步来讲的话，就是呃，我看到的这些面相，然后我我觉得蛮有趣的。我觉得一直这个不是可能不是剧中的主轴，但是我觉得作为这个角色，他在里面的转变，这点很重要。然后跟大部分人的人生连接是有相关性的。嗯
1: ，这部我还真的看过。然后虽然在那个时候，嗯、呃，其实我其实有经历我自己父亲的过世。所以那个那个主题一出来的时候，我觉得就可以立刻有一个连接。所以他虽然是亲情，不是爱情，但是那种失落却是一样的。那有时候那个疗愈是在于你知道你必须要走下去，那你要怎么走下去？哈，那呃，他提供了你一个他的参照啊。也许我们不见得每个人都做得到，但是我觉得他其实是呃，就是再一次的认可你，你觉得这件事情。呃，比如说和父亲的连接，它这么重要，所这件事让我觉得有得到一个安慰，就是每个人可能生命当中都有对他很重要的关系。嗯那这个其实也让我想到说，有没有一些、呃、影片哈、哦，其实如果讲到关系的话，它其实不是那么正面的啊，因为我记得小时候看更早期的这个迪士尼的那种呃。动画哈，那那个时候就会觉得有一些其实是让我觉得，嗯，它它真的不是很正面，就是反而是让我觉得有些恐怖的啊，或者是我觉得有一点压迫感的。那有没有就是在你观影的过程里面，也有碰过像这样子的动画，让你有一些其他不同的察觉
0: ？诶、欸，这个就可以去讲到迪士尼比较早期的电影。那早期的电影其实，呃，应该说电影动画里面都是从。童话故事里面改编的那很多的童话故事，因为他我觉得他应该要去特别去强调那样的一个转折，以及最后的一个幸福美满的生活的这样的一个结尾。前面就会先经历一个比较挫败，或者说比较多不当对待的这样的一个议题。那这个很有趣，就是刚好我也有看过一篇研究，那这篇研究在就在讲迪士尼从一九三七年最早的《白雪公主》。一直到二零零六年的《汽车总动员》，然后它中间有四十五部动画电影，然后他就去检视说這，这这四十五部动画里电影里面有哪些的情境，实质上就是一个对于儿童的不当对待的这件事情。那所谓不当对待，就可能包含说是身体的虐待啊、情绪上的虐待啊，或是疏忽这些议题。那呃，这个里面其实就有发现说，大部分的主角都有经历过情绪的虐待。这个情绪虐待就很有可能是他的呃动画里面很有很常会呈现出他的，例如说他的继父啊、继母啊，或者说他里面生命之中碰到的其他的成人啊。这个角色，那有可能是同才的，所以这个概念就是一个刚刚提到的一个比较不是那么正向的关系，这个正向关系还会呈现出一个比较虐待的行为，然后这个但是这个虐待行为又不像是一个直接对身体造成的伤害。这个虐待的行为是不亚于这些伤害，或是不亚于身体伤害的影响。那有时候我们会常说，情绪虐待就有点像是一个身体上看不见的伤，但是一直烙印在心里面，然后一直被戳这样的一个受伤的状态。然后如果有时候没有办法平复的话，它会影响到生命的一辈子。所以很多的动画电影接受到这样的情绪虐待，后面的发展就不是那么理想。但是有没有办法有其他的角色再进来帮助这个主角有比较好的成长或比较好的复原？嗯
1: ，如果说这样子的呃比较负面的一些所谓的可能是一个教材的话哦，那呃看看了这些动画以后，那要怎么去消化这些让你觉得不舒服的感觉啊、哦？特别是我可以想到比较小的孩子他可能不会啊、哦，那甚至有些成人也不会。因为他其实他没有那样子的一个呃管道，或者是从来没有被告知说你是可以有这样的感受，他是可以说出来的，然后也是可以去呃去了解他，然后去消化他。啊，然后可以让他变成，也许可以有一些转化，或者是你就把他放下这样子。那也有一些时候我们会碰到是，其实是一种触发，就是因为早期曾经有些什么事，所以当我看到。就类似的情景，或者是呃类似的故事线，它就会让我、呃、特别的有感受，比其他的人感受还要强、哦。那我不晓得老师有没有碰过这种状况？哎
0: 、欸，有。其实像刚刚小朋友提到，就是在看剧的时候，连接到自己可能至至亲离开的经验。那像我自己在看那个《海洋奇缘》的时候，它里面有呃，海《海洋奇缘》就是在在演一个呃太平洋南岛的一个族群，然后他们要去透过航海的方式去探索这样的一个故事的历程。那呃，前面有在。讲这个主角，他有在自己的主里面、自己的家庭里面的生活经验。那他有一个非常好、非常关系非常好的一个祖母的角色。那后来这个祖母离开。那我在看这部剧的时候，刚好我的外婆就也离世了。然后我就在那个状况之下，其实我看到的就是对我对我来说就是刚刚提到那个触发的情景。但在那个情境之下，其实，嗯、呃。他的剧里面讲到的外婆离世，他最后有变成风雨回来去看这个这个主角。那那个状态之下，让我也觉得说，哎、欸，是不是我自己在任何的人生阶段，其实我自己的亲人，其实有可能还是我们不要说他他存在在这世界上，但还有可能实际上一直在我的心里，然后一直支持我，一直给我关怀的那种感觉。所以我觉得在看动画电影的时候，比较多让我去想到是说我怎么去从。每一个角色里面产生出来的那些情绪，去连接到为什么他会有这些情绪，当下的那个情境会是什么？然后，呃，这些东西会不会也变成是我去连接我的情绪跟情境的议题？我有没有办法自己去看到这些东西？那再一次碰到这些情境的话，我会不会有办法去回应？我可以去消化我的情绪。所以我觉得这个也是在看这些动画电影，不管是大人啊或小孩，可能可以去切入一个视角，或者说可以去尝试去练习的地方。那刚才也有提到说，呃，在这些动画电影里面有没有一些比较负面的关系，或是比较没有那么的支持，或是像刚才提到的一些比较像是情绪虐待的状况？那我觉得可能也是让一些呃，不管是家长啊，或者照顾者在跟孩子在看这些电影的时候，也可以同时去连接到说，哎，这些情境之下，孩子有呃，这个主角有哪些的情绪产生了？那也可以去让孩子去学习说，哎，那你碰到这样的情境的时候，你自己会有什么样的情绪？你怎么去练习到理解这样的一个情绪？那除了这些情绪的表达之外，呃，这个角色可不可以去做其他的事情？他会不会希望其他人、其他的家长、其他的大人也来帮助他？那如果是你，你会希望什么？例如说像，像、呃《玩具总动员》第三集，他们是在演一个幼儿园里面的情况。那玩具人他被送到幼儿园了之后，他们其实有新旧玩具的派别。那这个派别里面其实就有去提到说。呃，有些玩具就被威胁啊，被排挤啊，或是没有办法去脱离到那个情境。那其实，在这个情况之下，也有可能同样的状况会发生在学小朋友的学校里面，或者说他在日常生活的情境之下。那这个时候，其实就是一个很好去跟孩子去讨论说：，哎、欸，如果是你的话，在那个情况会有什么样的感受？呃，这样的感受是不是其他人？有些人他会觉得：，哎、欸，这些人不好，那怎么样比较好？或者说？你觉得在那个剧里面，在动画里面，其他的角色要怎么样帮忙？那如果是你，你会希望其他人怎么帮助你？那甚至是说，作为一个家长或是作为一个照顾者，也会去问到说：“哎、欸，那、啊、如果是你，你会希望我怎么去帮助你？我怎么样去照顾你？”那我觉得这样的一个方式，可以让孩子去看到的是，即使在生活的过程，就是生活的各个面向里面，有一些。比较不是那么好的经历啊，比较不是那么好的关系，但是还是有其他的人会愿意帮忙，其他的角色会提供一些关怀、提供支持，所以也可以让孩子去关注到说，哎、欸，这个社会不会只有单一好的面相，可能也会有一些压力，那我们怎么去面对这件事情？我们，但是也不要让孩子觉得说这个社会就是不安全的，这个社会就是一个很多人都没有办法去信任的这样的一个状态。所以也是让希望孩子可以去学习到这个过程。那作为家长或照顾者，可以去呈现出这件事情。嗯
1: ，所以它也是有一些所谓的教育意义，但是诶、欸，它不是只是教育，更多的我觉得可能是嗯、呃，这一种引导。啊，就是让，呃，就是如果是照顾者的话，让他可以引导孩子去看见，好，然后也可以去接纳自己，可能也拥有这些复杂的这个情绪，这样子。那我其实也非常关注啊，就是呃，如果没有这样子的一个养成的成人，哈、啊，他到了成人的时候，他可能是变成了那个父母。啊，或者是他其实就是在男女啊，或者是呃，不管是同性或者什么这样子的一个亲密关系的一个状态里面，其实是会不自觉的落入一些呃，也许是呃一些权控的关系啊，或者是呃有一些那个甚至于比较是我因为爱你而对你这么做，就像脸像这个情绪勒索这样子的一个状态，哦、啊、那。有没有老师有没有在这个这種的动画里面看见有过类似像这样子的一种在情绪上可能会让对方觉得不舒适，但他却是以爱你之名而出发，或者是以其他的方式，就是会让你就是会觉得他他是另外一种，就是可能可以呃引发讨论的
0: 。好。呃，这边其实提到就有点像刚刚提到的，可能有些的情绪的虐待或是情绪的勒索这些概念。那这个概念，我觉得就是一个人跟人之间权力不对等啊，就会想要去控制其中一方比较有权力，你透过语言啊，透过威胁。然后像早期的迪士尼电影，其实蛮多都是这样子，就是很多的公主电影都有这样的一个呈现。例如说像长发公主，其实她就是一个把孩子囚禁在一个环境里面，然后希望说，呃，你在这边，我是为了你好，然后你不要出去接触到其他可怕的事情。那如果你不，你会出去，你会逃走的话，其实会影响到我的这个状态。那我觉得这个里面，呃，如果我们说说他是一个成人的角色，或者说他是一个一般同才的角色，其实就是这样的一个情况。那我会觉得说，如果在这个情况之下，要去认透过这个动画去认识到的一些事情，就会包含我们刚才前面讲到的。那在这个情这个情境被囚禁的情况之下，会有什么样的情绪？怎么去因应这样的一个权力不对等的关系的影响？然后，更多的我觉得是练习到怎么调节的这些状这件事情，那可能会包含说，呃，要去认知到所谓情绪勒索啊，或者情绪虐待的本质，就是彼此之间的权利不对等的关系会是什么。那这个讲起来又有点多了，就是有一点点扯远了。但是我觉得回到看到动画本身的话，呃，里面会有非常多这样的一个所谓的不合理的关系啊，或是情绪的关系。这样的一个概念，我觉得可以去认识到的就是，啊、呃，这个价值或者说这些关系都会存在在社会里面。那所以可以从多元的角度去看待这个世界。那我觉得这这一部分啊、呃，如果作为一个大人的角度的话，可能除了呃去觉察到在这个历程里面发生的事情之外，也需要去重新的去看待自己跟看待跟他人的关系，就是自己是不是真的那么的不好。或者说自己是不是真的一定要透过别人的,的控制才有办法去得到这个信任？然后我觉得也是重新的去认识说这个社会是不是真的不是那么的友善，去没有办法去得到这个信任。所以在这样的一个成人关系上面，我觉得除了那个权力的关系需要去尝试去打破之外，那也要去认识到透过语言啊、透过威胁啊、孤立啊，或是说实际上的肢体的暴力。呃，会产生的面向，你有没有办法去得到求助的方式？所以我觉得求助本身这件事情不是一个，嗯、呃，不是一一件好像一个羞耻的事情，或是证明自己是一个弱者的事情，而是你是想办法去找到自己可以去控制自己的一个方式，去回应自己内在可能碰到的议题啊或创伤的一个方式
1: 。那呃，我们可能因为。就是每个人的偏好不太一样的时候，呃，可能呃，我我记得哈、啊，自己以一个呃助人工作者的这个角度来看的时候啊，我记自己就会自然有一个过滤的过滤的机制。就比如说，我痛恨暴力、啊、我就会觉得一切有暴力内涵的都不是我应该看的，或者是呃不建议其他的，就特别是未成年人去看，因为总觉得他好像会。呃，有所就是熏陶这样子，可是，嗯，是不是像这样子的？因为也有很多人说，这个动画里面其实充斥暴力，哈、哦，像那个不是那个叫什么《喜羊羊》和《灰太狼》，就动不动就一个铁锅就过来了，好、哦，那那这样子是不是矫枉过正啊？或者是就说纯娱乐可以吗？或者说是那个辛普森，哈、哦？那尤其是美剧里面，它其实有很不好的呃语言哈，也许是脏话，也许是什么。但是其实我好像也在当中看到了他想要传递的一些其实是正向的。那我不晓得老师怎么看待
0: ？呃，我会觉得动画或卡通它呈现出来的东西，有些真的不一定是它的受众不见得是小朋友了。那虽然它的呈现方式是一个小朋友很喜欢的东西。那另外一部分，我会觉得说，呃，既然动画它有它的受众目标，或者它有它期待的面向，它想要做的、想要传达的东西，可能会在它的分级制度就已经先去设定好了。所以这一块我，我我会觉得，如果有机会可以跟孩子一起去看、一起去学习的话，这是一个很好的历程。那例如说，像刚才一直在提到说，在看任何动画的一个面向的时候，其实都可以帮助孩子去看到主角的情绪啊，跟人的连接啊，可能碰到什么样的情境会发生什么事情，要怎么样去处理这些事情。那这个就是一个很好的教育啊，就不管它的好或就是它呈现出来是不是有我们不喜成人不喜欢的暴力，像刚才提到的大英雄天团，其实它这是一个冒险，它也他也有打斗的议题，但是像我刚才提到，的就是我看到的时候，那个角色它是一个照顾人的角色。那小朋友没有办法去看到，甚至学习到一个照顾人、同理人的一个状态，或者这样的一个角色练习。那这个就是一个过程里面可以去看到的东西。所以一部剧很长，可能至少九十分钟。呃，每一个人去接连接到的感受一定都不同。那还小朋友可能就是单纯的看看这样的娱乐性质。所以如果有机会，可以帮助孩子去。学习或者说帮助孩子去连接到自己想要看的东西，或者说大人想要带孩子去看的东西，这是一个比较好的方式，或者说比较理想的过程啊。对，那这边其实也可以举例啦，例如说像呃《海底总动员》，那它其实这个过程里面是一个小朋友走失的过程，简单的讲。那可能有时候我们在跟孩子讲说，得走失之后要怎么办的时候，这只是关注到说。那样的一个状态，你应该做什么？但是我觉得可能更多的是说，让孩子去理解到那个状态之下，你会不会有什么样的情绪？去练习、去学习到跟理解到这样的一个情绪准备。例如说，会紧张，可能会害怕，可能会担心。那在这些情况之下，你就一直跟他说：“哎、欸，你要做什么？”其实你还没有先照顾到他的情绪的状况，你只是在认知上面希望他可以去改变，或者说希望他可以做什么样的行为。但是如果你可以先让他去练习跟准备到这样的一个情绪的话，其实是一个可以提早去因应对、去照顾到自己情绪的方式。所以我也觉得说，在这个过程里面，就会是我们当然都不希望小朋友走失，那所以也不会说看到剧的时候就觉得说，在这是一个可能会发生的事情。但是这个面向就会是我我我会觉得想要去连接到跟呃。教育孩子，或者说去去让孩子知道，说这个过程里面可以先去理解情绪这件事情。嗯
1: ，那这个其实让我想到创伤知情里面一个蛮基础的一个理念哦，就是你要先、呃、调节一个人的情绪，让他回到比较稳定的时候，你才可能跟他发生连接，然后才可以跟他讲道理啊。那那个调节的方式其实有很多种，并不是只有深呼吸。哦，那没有一些这个运动系的。或者是这种活动型的呃动画，你觉得也很有意思
0: 。刚刚提到的脑筋急转弯，其实它就是一个我觉得蛮好的一个例子，就不只是刚刚提到的说他在教育情绪或者认知情绪这件事情里面，其实有反映到说这个主角他在呃搬家搬到西岸，就是从密苏达搬到西岸的时候，在适应的那个过程里面。那这个适应过程里面，其实对于家庭来说，他们也同样在适应这个生活，所以呃，整个家庭里面的紧张就比较，就情绪上面就比较紧张，关系上面就比较有比较多的冲突。那他们，我记得他们有一个情境，就是他们刚搬到这个家里面的时候，所有东西都没有到位，呃，搬家公司的车也都还没有来。然后当下那个孩子其实他就自己做了一个，我觉得蛮好的情绪调节，就是他因为他很熟悉用透过运动的方式去做，让自己的情绪变得比较舒缓一点，所以他就用这样的一个方式去跟他的爸爸去互动，然后让他彼此之间的情绪张力都比较降下来。我觉得，我觉得这就是一个很好的去透过运动啊，就不只是深呼吸，它可以是运动，可以是散步，可以是一个自己熟悉的方式啊、呃，音乐听音乐的方式去得到这样的一个过程。所以我觉得这个这个所谓的情绪调节，有些孩子喜欢的方式有可能不太一样，习惯的方式不太一样。那我觉得当下可以做这样的一个过程这样的一个情绪调节，可能。到了之后，也可以跟孩子去讨论说：“咦，你喜欢什么样的形式？你希望爸爸妈妈可以做什么啊？抱、呃、抱你好不好啊？或者说一起出去走一走啊，好不好啊？”那这些东西都很有可能是让孩子在练习说，在那个情境之下可能会有的情绪，他喜欢的调节的方式会是什么？等于说，让不知不只的孩子啊，让大人也同时去理解跟练习这件事情。嗯
1: ，我觉得这个非常有帮助，因为。呃，我们在推动这个创伤之行的概念的时候，呃，其实很希望，呃，就是大家都理解自己有些时候就有点像是有人家说好像断了线一样啊，就是那个行为是完全脱轨的。但是我们不能只看到他的行为表现，要去看念他背后啊，可能他经历了什么啊。那还有就是刚才一直可能不断地讲到情绪急转弯，哈、啊，那如果就是那几个情绪的话。那好像也简单一点，但是人的情绪还真的没有那么简单。就是看起来，呃，外面可能是愤怒，但是其实背后可能是极度的没有安全感。其实背后可能是啊、呃、焦虑，或者是甚至于是哀伤跟失落。好，所以我觉得这样子的一个落差，对于很多人来讲，有些时候是有点摸不清头脑的。甚至有时候，我最近跟一个朋友的交换，这个。讨论是在谈他念大学的儿子啊，那他的这个孩子就是非常优秀，然后进了名校，但是呢，就遭受到一连串的挫败，所以呢，他就好像有点像泄了气的这个皮球一样。那这个妈妈就说，他竟然一天要跟他试训两三次，那我心里的。这个对话就是天哪，这个孩子该不会是马宝吧？哦，那但是呢，其实哈、哦，这个时候就显现出来，这个孩子可能是在跟他求救。好、哦，但是这个妈妈的反应就是说，像我吧，哦，我其实就是觉得没有那么多时间花在情绪上面。他都分析也分析过了，他都知道该怎么做，但是他又回到原点啊、哦，所以。好像讲到这一点的时候，我们的那个忍耐力，或者是接纳跟包容的这个能力，其实有些时候并不如我们所想的啊。那特别是如果呃，就是他已经不是一个小孩的时候，我们可能会更严苛，甚至于可能是对我们自己也会是这样。那我不晓得。老师有没有一些疗愈系的，就是会叫，就是会觉得比较疗愈的，就是说，好像我觉得我可以，在那个过程里面，哈、啊，可能可以，当我心情不好的时候，啊，我我自己有一个私人名单，就是我会反复的看某些剧啊，只是为了，就是让我好受一点。啊，那我不晓得这个动画片里面有没有一些，其实对你而言是那个疗愈系的
0: 。好，呃。如果是这个问题，其实我会我会连接到一块是说，呃，每一个人在感受到动画的内容不太一样，那有没有一个画面是你最最最最喜欢的？然后那个画面是你可以去连接到你的。呃，生命的某些故事，然后这些故事对你来说是很重要的，不一定要是正向的，但是它这个重要性可能可以帮助你支持你，然后可以去让你得到抚慰的那种感觉。那我觉得这个就这、是、这、就是、就是这个重点。那我自己很喜欢呃怪兽电力公司，然后。我其实不是喜欢那个主角，而是喜欢里面那个小女孩，就是、阿布。那那个就是她被穿着一个怪兽装，然后就那个样子很可爱。那这个东西其实会连接到我自己过去在做食物工作的时候的一个画面，就是呃，曾经在做食物工作的时候有一个小女孩，然后她就我有点忘记当时的情景，但是她就是会过来抱住我的大腿，然后说谢谢这种感觉。那我觉得这个这个画面，这对我来说就是一个。啊、呃，为什么要做这样的一个服务，或者说为什么要持续的往青少年域的发的福祉去发展的那个样的一个画面？所以我觉得这个画面就让我去连接到说，哎、欸，那个怪兽电力公司的那个阿布的这个角色，然后里面最后就是去找毛怪抱抱的这件事情，然后这个这件事情就会连接到，哎、欸，我真的很喜欢这个画面带带给我，或者说那个触发到我曾经的经验这件事情。所以啊、呃，这部剧我觉得。这个画面让我印象非常深刻。那本身这部剧，我又刚好连到，我就得来讲一下这个这个这个动画好了。那怪兽电力公司，其实我觉得我看到的东西就是它的故事剧情里面，一开始怪兽要去，呃、要去作为一个吓吓人吓小孩的这样的一个呃发电公司。那这个，我觉得这件事情其实对孩子来说，它其实就是一个可能很可怕，甚至一个创伤的来源。然后让我想到说，可能有些家长喜喜欢在小朋友小时候，就是去讲一些鬼故事啊，说黑怕黑，会会去吓小孩，或者说希望小孩可以得到警惕这件事情。但是这个剧到后面，就是这这个动画到后面的发展，就是他们变成要透过发笑的方式，去让孩子感受到快乐，感受到呃。得到的支持，然后或者说可以应用这样的方式去发电，那我让我就觉得说，哎，明明都是同样的角色，明明都是同样的人，为什么有不一样的感受、不一感觉？那这个就是一个同样的事件，其实，呃，对于孩子来说也可以保护孩子，他不见得要成为一个压力或是创伤的来源。那我也觉得，我就从这里面就感受到说，哎。呃，这样的一个角色，其实他是可以成为照顾孩子的，不是所有的角色都一定是这样的一个负面的，或者说一定是这样一个没有办法支持的，他也是另外一个相反来看的话，就是一个保护、关爱孩子的角色。那我这部戏对我来说，就是除了看到那个画面之外，我也觉得他可以去成为一个呃，去认识到不一样关系的多元面向，就他不只是压力，他不只是。创伤，它也可以是保护，可以是支
1: 持。嗯，那您的意思是说，这个关系是可以转换的吗？就是转化的吗？就是说，嗯，他他需要他需要做，就是我们需要做什么才可以转化他呢？就是动画里面很简单呐、啊，他只要就是因为他要发电，他要发酵什么这些的。那那那这个生活里面，或者是真实的人生里面，大概需要怎？
0: 呃，我个人觉得就是看愿不愿意去改变日常生活的习惯，因为我记得有在听前几集有提到一个就是拥抱这件事情。那拥抱这件事情可以从我们今天讨论到前面，不管是在讲关注电影公司在讲大英雄天团，然后讲到呃，好像天外奇迹，很多的剧里面其实都有拥抱这件事情。那拥抱这件事情其实就是一个非常疗愈、非常呃抚慰人心的。状态，但是回到就是说，为会不会所有人都愿意去做这件事情？会不会所有人都愿意尝试去做这样的一個改变？曾经我们可能就是一个呃对孩子直言相向啊，或者说可能就是一个比较指示、比较控制的方式，有没有办法尝试的去做改变，让孩子感受到这样的关系其实不是这么的多的压力、这么多的负面情绪，而是也有很多的支持，有很多的呃正向回馈跟很多的关怀这件事情。所以我就感受到的是说，呃，同样的关系，它可以是正向，也可以是有负向的影响。那愿不愿意去改变这样的一个跟孩子互动的关系，我觉得这也是蛮重要的。那另外要讲的就是说，我觉得以台湾来看的话。早期我很喜欢一部动画，叫做《魔法阿妈》，就非常 local、非常本土的一个一个样貌。那真的可以去细讲的话，它也可能就包含说，它它有讲到的所谓的城乡的差距啊，包含说是一个呃隔代教养的议题啊，然后也有是一个去融合到在地本土宗教的议题。那我觉得这些东西，就是因为我们跟我们生活连接很近，所以我们会觉得说，我们可以去同理，或者说可以去。感受到这样的一个生活形态会是什么样子，所以可以去看到说，哎，这个孩子在阿妈家生活的这段期间发生了什么事情？这件事情会不会变成他的一个压力的来源呢、啊？还是创伤啊？还是说他因为有阿妈的支持，他可以去转换他在阿妈生活、阿妈家生活的这段期间的一个一个成长的样貌，然后就再回到自己原本的家庭里面
1: ？我想。我们的时间应该也差不多了哦，那但是会觉得还有意犹未尽的这种感觉哦。那我想最后我可能要问的是，那如果今天呃我们在选择看动画的时候啊，那呃可以以就是如果它是一个就像我们今天谈的主题一样，它跟所谓的可能一些压力时间，可能跟一些呃人可能会受到。呃，冲击之后的一些这些反应哈，那呃，如果我们不要谈的这么的沉重的话哈，那也可能可以讲到就是，哎、欸，它可能是一个改变哈。那呃，我觉得这个改变这个话题其实挺重要的，就是这个改变，因为很多时候都会人向往要改变，但是却觉得很难改变啊。但也有可能有些时候。呃，外在的形式会逼着你要改变，或者是会强迫你要改变。哈、哦，那我也会好奇，呃，为什么我会问呢？是因为呃，我们这个行业社工哈、啊，就是很希望别人改变。好、哦，那大多数都是希望别人变得更好嘛。好、哦，但是你在希望一个人变得更好的时候，另外一方面其实也是一种压力。啊、哦，那那个，当我们觉得一个人没有要变好的这种这种心的时候，就会觉得。他抗拒啊，或者是我刚才讲的那个家长可能会认为说，都已经把你的路都已经指明了，但是你却没有要改变的意思，那这样的话就好像呃，其实就这些就嗯，其实就是不如我们的预期啦。呃，小时候光看那个，你大概就知道我年纪多大了。那个那个 p o p e 啊，就吃一个那个那个。那个、呃、菠菜，菠菜它就有了神力，然后它就可以去打人，哈、哦，就可以什么什么大的人都可以去打。它就是改变是一一瞬间的，它有那个魔术的那个那个魔力，哈、哦。那现在的动画里面还会有这些东西吗？让人家相信这个改变是可能的，然后它是比较充满希望的
0: 。嗯，我会觉得说，其实大部分的。不不只是动画，也包含剧里面，其实他们也会有所谓的起承转合那他们也期待说，因为透过这样的起承转，是这个主角，或者是说刚才讲到的其他人的关系，是真的有再去做一个转化，然后才有办法做到最后的下一步，或做到最后的合。那大部分的，我自己觉得，大部分的迪士尼或皮克斯的电影，他们都有尝试在做这一点。那例如说，像刚才提到那个天外奇机，所以这个老爷爷本来是一个非常固执的状态，然后他不相信任何人，他不相信这个孩子进入到他的人生里面可以带给他什么，然后他不也不觉得说他想要去做的这样的一个冒险，这个孩子可以得到给予任何的帮助。那甚至他们到后面去碰到呃，在一个野外的那只那只鸟，那他也觉得说这只鸟对他来说是一个累赘。但他这个过程里面，其实他慢慢去进化，所以他真的有去尝试做了一点点的改变。我觉得这个改变也不见得一定是外界带给他的压力，它有可能是他自己内在希望去，呃，希望去跳脱自己原本的的自己的议题。所以有点回到说，我刚才前面提到的，我看到的是他的放下情感牵绊的这件事情。那这件事情其实就是改变。那除除了这个剧，其他剧都有了。所以我会觉得说，改变这件事情。放在每个人身上，就是他可不可以就是非常一点点，就是我们往前踏一大步，或者说，他、啊、这样讲好了，就是我我个人很喜欢跑步。那跑步还可以去想到说，我们跑马拉松42公里，它是一种跑步达到目标；半马就是21公里也是，那可能跑10公里、5公里，这都这些都是目标。但是往前跨一步，其实也是一种。一种目标，那我就会觉得说往前跨一步，其实就是一个小小的改变的历程。所以以这个为例的话，很多人就觉得说，哎、啊、呀，我要从呃开始去跑步，从十十 K、五 K 开始。但是你有没有先从，例如说100百、五0三那个一踩到 1,000 然后来去做这件事情？所以我会觉得说，呃，所有的改变都有它可能的契机。那这个契机不见得要从个人出发，不见得要从其他人出发，任何契机都有可能。但是有没有办法从一点点开始？我觉得那一点是非常重要的
1: 是。是所谓的创伤之情里面，其实也有讲到的，就是说，嗯、呃，其实你可能要去接纳的，哈，就是呃，就是你要接纳的是说，先看到他的困境跟他的限制在哪里，所以他，所以你可能不能告诉他说，你就勇敢一点，或者是呃，你就去超越他吧，哈。但是事实上，他的那个真实的那个困难。他如果没有被消除的话，他其实是很非常困难跨出那一步的。所以我觉得像金泉老师提到的，呃，这些动画里面，他其实他讲的是飞到天上去啊，但是他其实要放下的是他内内心的那些，还有就是那些我们看到像呃像魔法一样的哈、啊、这些改变啊，那可能是我们憧憬的，但是事实上你有一点点这种信念的话，你就会。其实你自己也可以创造奇迹，所以你对于其他的人的这样子的一个关系，其实你就是希望成为他的助力，成为那个支持的力量嘛。啊，那这样的话，咱们每一个人其实都可以作为这样一个角色啊。所以我觉得，其实这样子的一种呃想法的话，它其实并没有离我们很远，就是每个人其实都可以做一点点。那改变的话，也是每个人都可以改变一点点。那和就是联合在一起的时候，那个效果就很大，整个社会可能就改变
0: 了。对我，我，我，我觉得这个连回到创伤知情的一个概念，让我想到的是说，我们在看创伤前面一开始其实先是理解了。那刚刚提到的这些剧，我觉得他们要改变前面其实都有理解这件事情，他没有看到自己可能需要做的事情是什么，看到其他人的状态是什么，才尝试想要想到下一步。所以我觉得从。呃，剧啊，从动画里面看到这个连接，就会是说，我们怎么先理解这件事情，我们才去想到，我们可能要改变我们的思维跟这个立场去去看，呃，这个改变接下来可以做什么。所以我觉得这也刚好去连到可能创伤之情的这个主题上面
1: 。Okay, 我觉得，我觉得这个这个话题好像可以。长长久久地谈下去那从、呃、不同的美彩里面来去探探讨它。那好呀，那我们欢迎静轩老师以后再来跟我们谈呃这个相关的剧啊或者是书、啊、那我们就期待下一次喽。好，那静轩老师，谢谢你，
0: 谢谢，拜拜。
1: Bye.